0: Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute en ce jeudi 28 décembre 2023. Jacques Aristide, en direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui au sommaire ce soir. Élection en République démocratique du Congo. Les observateurs des églises pointent à des irrégularités la Russie rouvre son ambassade au Burkina Faso 31 ans après sa fermeture.
2: Ces derniers temps ont été marqués par un échange intense des délégations de nos deux pays visant à intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines.
1: Alexei Saltikov, l'ambassadeur russe accrédité à Ouagadougou, que nous allons entendre tout à l'heure dans la partie magazine. Le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des paramilitaires au Soudan, se rend en Afrique de l'Est, premier voyage à l'étranger depuis la guerre. Et Washington et Mexico jugent fructueux le voyage d'urgence au Mexique du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, au chapitre de la crise migratoire. La mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes de la République démocratique du Congo a dit ce jeudi avoir constaté de nombreux cas d'irrégularité lors des scrutins de la semaine dernière dans le pays. La mission, qui a mené un comptage parallèle des voix, constate que pour la présidentielle, un candidat s'est largement démarqué des autres, avec plus de la moitié des suffrages à lui seul, a déclaré monseigneur Donatien Solé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, sans nommer le candidat en question. Dans son rapport, la mission s'interroge également sur la légalité de la prolongation des élections. Mgr Cholet a également exhorté la CENI, la commission électorale du pays, à publier les résultats provisoires bureau de vote par bureau de vote, ce qu'elle n'a pas encore fait. La CENI, qui affirme rejeter toute accusation d'irrégularité et de fraude, poursuivait ce jeudi soir la publication de résultats partiels de la présidentielle. Au Tchad, la Cour suprême a définitivement validé ce jeudi les résultats du référendum pour une nouvelle constitution tenue par la junte au pouvoir depuis deux ans et demi dans le pays. Une étape clé qui doit ouvrir la voie à des élections à la fin de l'année prochaine. D'après les résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages avec un taux de participation qui s'élève à 62,8% a indiqué le président de la Cour suprême. Pour des détracteurs, le résultat de ce scrutin s'apparente à un plébiscite destiné à préparer l'élection du général Mahmoud Idriss Debitnu, le président de transition. La Russie a rouvert son ambassade au Burkina Faso aujourd'hui, qu'elle avait fermée en 1992, poursuivant un rapprochement avec ce pays qui cherche à diversifier ses partenaires depuis sa rupture avec la France. Le point avec John Lyndon.
3: Cette réouverture annoncée par le ministère burkinabé des Affaires étrangères fait suite à des échanges mercredi à Ouagadougou entre le nouveau chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, et l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, Alexei Saltikov. L'ambassadeur russe au burkina Faso sera nommé par le président Vladimir Poutine. Nous sommes arrivés à Ouagadougou pour relancer les activités de l'ambassade de Russie dans ce pays qui est notre partenaire de longue date et avec lequel nous sommes liés par des liens solides d'amitié, a également déclaré Alexei Saltikov, cité par l'agence Rustas. Il a ajouté qu'il dirigerait dans un premier temps la mission diplomatique au Burkina. L'ambassade du Burkina Faso à Moscou a été réouverte en 2013, après une fermeture en 1996.
1: Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a réceptionné 93 dossiers de candidature à la présidentielle de février 2024 avant la date limite de dépôt qui a expiré mardi à minuit indique le quotidien public Le Soleil. Au total, le Conseil constitutionnel a enregistré 70 dossiers et 23 sont en attente d'enregistrement les mandataires concernés étant dans l'enceinte du siège des sept sages avant leur limite souligne le journal. Sauf Désistement, l'élection présidentielle pourrait enregistrer. 93 candidats poursuit il La Côte d'Ivoire va livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée après l'explosion et l'incendie à Conakry du principal dépôt de carburant de ce pays. Les détails avec Yacouba Widravgo.
4: L'annonce a été faite à la télévision ivoirienne sans préciser la durée de cette aide. Le ministre guinéen de l'économie, Moussa Sissé, s'est entretenu hier à Abidjan avec le ministre ivoirien du pétrole, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Samedi, le gouvernement guinéen a annoncé la reprise de la distribution d'essence en la rationnant 25 litres par véhicule, 5 litres par moto et tricycle, avec l'interdiction des services des bidons. La population était privée d'essence sur l'ensemble du territoire depuis l'explosion et l'incendie qui a entraîné la paralysie d'une grande partie de l'économie. La semaine dernière, des manifestations dans plusieurs localités ont parfois tourné à l'affrontement entre des groupes de jeunes réclamant de l'essence et les forces de sécurité. Le gouvernement a annoncé hier que l'incendie est complètement éteint. L'incendie du dépôt de carburant a fait 24 morts et 454 blessés et plus de 11 000 personnes ont été directement affectées.
1: Au Libéria, plus de 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne. Il s'agit d'un nouveau bilan provisoire fourni aujourd'hui. L'accident s'est produit avant-hier dans la localité de Totota, à 130 km au nord-est de la capitale Monrovia, quand le camion a quitté la route et est tombé dans un fossé avant d'exploser au milieu d'une petite foule. Le président George Weah a exprimé ce jeudi sa profonde compassion aux familles des victimes. Le chef des droits de l'homme de l'ONU se dit profondément préoccupé par la série d'attaques meurtrières perpétrées ces derniers jours par des groupes armés contre des villages dans l'état du plateau au Nigeria. Dans un communiqué aujourd'hui, Volker Turk appelle le pays à enquêter rapidement et à demander des comptes aux responsables dans le cadre de procès équitables. Les autorités locales ont fait état de près de 200 morts. Le général Mohamed Hamdan Daglo, le chef des paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan, est arrivé en Éthiopie aujourd'hui, au lendemain d'une visite en Ouganda. Il s'agit de ses premiers voyages officiels à l'étranger depuis le début du conflit. Les précisions avec Nani Talani.
5: Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré avoir reçu M. Daglo et sa délégation pour une discussion sur la garantie de la paix et de la stabilité au Soudan en publiant des photos des deux hommes assis autour d'une table. « Nous avons discuté de la nécessité de mettre rapidement fin à cette guerre et de la meilleure façon de soulager les difficultés du peuple soudanais, » a déclaré Mohamed Hamdam Daglo, alias Emeti. Monsieur Daglo devrait ensuite se rendre au Kenya pour tenter de rallier les États membres de l'IGAD, composé de huit pays d'Afrique de l'Est. Il doit se rendre ensuite à Djibouti où il doit rencontrer le général Abdel Fattah Al-Bouran, son grand rival, qu'il n'a jamais vu depuis le début de la guerre au Soudan. M. Daglo a été reçu hier par le président ougandais Yoweri Museveni. Il dit avoir présenté sa vision d'engager des négociations, de cesser les hostilités et de reconstruire l'État soudanais sur des fondations nouvelles et justes. De précédentes tentatives de médiation n'ont abouti qu'à des trêves qui n'ont jamais été respectées.
1: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. L'armée israélienne a de nouveau bombardé ce jeudi la bande de Gaza, davantage avec Alexandrine Rolognon.
6: L'armée israélienne dit poursuivre jeudi ses opérations à Younes, qu'elle considère comme un important bastion du Hamas et dans les camps de réfugiés du centre du territoire, qui abrite aussi de nombreux déplacés. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que 210 personnes, dont des familles entières, avaient été tuées en 24 heures par des frappes israéliennes. La population de Gaza est en grand danger, a averti hier l'Organisation mondiale de la Santé, Selon l'OMS, la faim et le désespoir s'aggravent dans le territoire, soumis à un siège total depuis le 9 octobre. L'aide humanitaire dont l'entrée à Gaza est contrôlée par Israël n'arrive qu'en quantité limitée. Une résolution adoptée le 22 décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant l'acheminement d'aides immédiat et à grande échelle, reste sans effet. Après une trêve d'une semaine fin novembre, négociée par le Qatar avec l'appui des États-Unis et de l'Égypte, les efforts pour parvenir à une nouvelle pause dans les combats sont restés vains.
1: Le Mexique et les états unis déclarent que le voyage d'urgence hier à Mexico du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a permis des avancées pour gérer la crise migratoire au moment où les deux pays s'apprêtent à entrer dans une année électorale. Le Mexique et les états unis réaffirment leurs engagements partagés quant à une migration ordonnée, humanitaire et régulière, a indiqué un communiqué du ministère mexicain des relations extérieures ce jeudi au lendemain de la rencontre. Voilà pour le journal. Sans plus tarder en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani. Le Togo diminue presque de
5: moitié la taxe sur les frais des opérations de transfert d'argent réalisées via la téléphonie mobile en introduisant une taxe unique qui sera la seule applicable aux transactions de Mobile Money à partir du 1er janvier 2024, ce qui met fin à l'application de la TVA qui était en partie en vigueur sur les transactions financières électroniques. C'est ce qui ressort de la loi des finances 2024 que le Parlement togolais vient d'adopter. La Banque mondiale a appuyé un financement de 80 millions de dollars pour appuyer des politiques de développement en faveur du Congo-Brazzaville. Ces fonds serviront à soutenir les efforts de réforme entrepris par les autorités pour renforcer la mobilisation des recettes et la gestion des finances publiques et créer des conditions plus propices à une croissance inclusive et durable. Le but est d'améliorer la situation budgétaire et la gouvernance du pays tout en diversifiant l'économie. Pour terminer, la Société minière multinationale britannique Anglo-Américaine se prépare à geler ses dépenses de croissance et à étendre les suppressions d'emplois en Afrique du Sud, ouvrant la voie à la fermeture de certaines mines de platine à coût élevé, selon des sources proches du dossier.
1: À présent, un résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Widrago Bonsoir Yacouba.
4: Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous.
1: Les pays qualifiés pour la prochaine Cannes continuent de publier leur liste des joueurs retenus pour le Cameroun, Choupo-Moting et le grand absent de la liste de Rigober Song.
4: Oui, l'attaquant du Bayern Munich n'a pas été appelé par le sélectionnaire camerounais dans la liste des 27 joueurs retenus pour la Cannes prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous, c'est un joueur important, mais il faut faire des choix à expliquer Hugo Berson au sujet du Bavarois. Par contre, on y retrouve, entre autres, André Onana, les attaquants-cadres Carl Toko et Kambi, et Vincent Abubaka, deux joueurs locaux, Lionel Ateba du Dynamo de Douala et Wilfried Nathan de Victoria United de Limbé, sont sur la liste. Nous sommes tous convaincus que ces jeunes joueurs ont besoin de vivre leurs rêves, a commenté le sélectionneur qui loue leur performance et leur motivation. Le Cameroun est dans le groupe C où figurent le Sénégal, la Guinée et la Gambie.
1: Au Maroc, le coach Walid Regragui a également publié sa liste et espère briser la malédiction et ramener la Coupe dans son pays.
4: Le sélectionneur marocain a affiché l'ambition de briser la malédiction de la Coupe d'Afrique 45 ans après le dernier sacre de son pays lors de la présentation du groupe qui ira en Côte d'Ivoire. Plus les compétitions africaines avancent, plus on s'éloigne de la date où l'on l'avait remporté. Mais ce n'est pas une raison de se mettre la pression. On va y aller pour jouer notre football, donner le maximum et surtout ne pas avoir de regrets, a déclaré Walid Regragui. Le Maroc n'a pas remporté la Cannes depuis 1976, mais un an après avoir signé l'exploit historique de ses IC en demi-finale du Mondial au Qatar. Les Lions de l'Atlas font partie des favoris. Pour relever le défi de la compétition, Walid Regragui s'appuie sur des piliers de l'équipe tels que Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat, Naef Hagerd ou Ashraf Hakimi. Il intègre aussi de jeunes joueurs comme Ismaël Saïbari du PSV Eindhoven et Shadi Ria du Real Betis, issus de l'équipe des moins de 23 ans qui a remporté cette année la canne de leur catégorie. Le Maroc se trouve dans le groupe F avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie.
1: Basketball pour finir à Yakouba avec les résultats de la nuit dernière en NBA. Les cavaliers ont cravaché pour battre à Dallas.
4: Les cavaliers de Cleveland qui ont pourtant compté jusqu'à 20 points de retard dans le deuxième quart-temps. On refait leur retard en infligeant un 15 à 0 à leurs adversaires dans le troisième carton. Cleveland s'est finalement imposé de justesse face à Dallas 113 à 110, malgré les 39 points de Luca Doncic. De son côté, Kevin Durant a réussi le 18e triple double de sa carrière au sein d'une équipe de Phoenix victorieuse 129 à 113 à Houston. L'arrière a marqué 27 points, pris 10 rebonds et surtout délivré 16 passes décisives, le meilleur score de sa carrière dans ce domaine à 35 ans. Les Philadelphia Sixers se sont imposés à Orlando 112 à 92. Les Milwaukee Bucks ont su classer les Knicks 144 à 122 à Brooklyn. Oklahoma City a repris la deuxième place à l'Ouest grâce à sa victoire face aux New York Knicks 129-120.
1: Merci, Akuba.
7: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde Aujourd'hui. Jacques a resté toujours avec vous en ce jeudi 28 décembre 2023. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour au Burkina Faso où la Russie a rouvert à son ambassade aujourd'hui. La représentation diplomatique était fermée pendant 31 ans. Les deux pays comptent ainsi raffermir leurs relations dans divers domaines. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
0: L'ambassade de la Russie au Burkina Faso est désormais fonctionnelle. Un moment historique. L'enclave diplomatique a été fermée en 1992. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, Ouagadougou s'est rapproché de Moscou en s'éloignant de l'ancienne puissance coloniale, la France. La Russie dit être prête à accompagner le pays dans son développement. Alexei Saltikov, ambassadeur de la Russie au Burkina Faso.
2: Ces derniers temps ont été marqués par un échange intense des délégations de nos deux pays visant à intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines. Nous sommes déterminés à élargir la coopération dans le domaine commercial et économique et nous espérons que les partenaires burkinabés élargiront progressivement la gamme des produits achetés en Russie, notamment des machines agricoles et des engrais minéraux, ainsi que des équipements pour l'industrie minière la Russie continuera à fournir une assistance au Burkina Faso pour la formation des spécialistes et des cadres nationaux, civils et militaires.
0: Un nouveau pas dans les relations entre le Burkina et la Russie vient d'être franchi selon Karamoro Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina.
4: La présente reprise des activités de l'ambassade résidente de la Fédération de Russie à Ouagadougou consacre un nouveau tournant, marqué par l'excellence des relations entre nos deux États et porté par une amitié et une solidarité fortes, porteuses d'espoir. Et la présente réouverture vient donc parachever un processus de rapprochement entre nos deux pays et ouvre une ère nouvelle dans leur coopération pour le bonheur de leur peuple respectif. Je demeure convaincu que la proximité à tout point de vue, entre les deux États qu'engendre cette réouverture, permettra d'offrir plus d'opportunités aux différents acteurs, tant économiques que politiques. Des deux États.
0: La Russie dit être prête à fournir de l'assistance éventuelle au Burkina Faso et à construire des relations égales et mutuellement bénéfiques à long terme. Le pays a annoncé ce jeudi l'arrivée de 25 000 tonnes de blé à titre d'aide humanitaire d'urgence. La Russie restera un fournisseur fiable des produits agricoles et continuera à s'ouvrir aux États qui en feront la demande, a précisé son ambassadeur Lamine Traoré Ouagadougou, VO Afrique.
6: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
1: En République démocratique du Congo, l'association des correspondants de la presse internationale dénonce des actes de stigmatisation et d'agression physique visant ses membres. Des actes perpétrés, selon elle, par des groupes de militants proches du parti au pouvoir. Les journalistes membres de cette association ont rencontré aujourd'hui à Kinshasa le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement pour demander davantage de sécurité dans leur travail. Eric Kamani a joint la journaliste Martha Bouswandolé, basée dans la capitale congolaise. « Nous lui avons exprimé nos inquiétudes
8: par rapport à cette situation, par rapport à la stigmatisation » dont fait l'objet euh, des journalistes de la presse euh, étrangère, euh, dont le pays est plus particulièrement acquis de Et nous lui avons demandé euh, de nous sécuriser et que nous devrions faire notre travail normalement. Le besoin de se sentir en sécurité et de dire que nous, comme journalistes, nous ne faisons que notre travail. Nous ne sommes pas... Euh, membres d'un parti politique, nous ne sommes pas euh, de pro-pouvoir ou pro-opposition, mais nous sommes juste des journalistes et que nous puissions
7: avoir la possibilité de travailler normalement. Est-ce que les journalistes internationaux sont ciblés à cause d'un mouvement spontané Est-ce que vous avez identifié des sources de, de ces menaces
8: euh, Nous ne savons pas s'il y a des gens derrière ces groupes, mais euh, une chose est vraie, que quand les journalistes euh, de la presse internationale euh, descendent sur le terrain avec euh, ou les matériels ou les, les noms euh, euh, des médias euh, est mentionnés, on s'en fait menace. Les gens qui disent que vous êtes euh, vendus, vous travaillez pour les comptes euh, des impérialistes, voilà, ça c'est un fait. Et euh, ça se dit que ça soit par euh, certains officiels ou euh, par euh, des militants. Donc euh, ça, ça signifie des médias étrangers, vous travaillez euh, contre euh, le pouvoir, vous n'aimez pas le pouvoir, euh, et c'est cela. Et même quand notre euh, collègue qui a été... Euh, tabasser le jour du vote. C'est ça qu'on lui a dit. Nous expliquons que nous sommes contre le pouvoir alors que ce n'est pas le cas. Nous faisons juste, nous montrons ce que nous voyons. Nous, nous sommes là pour travailler sur les faits pour euh, juste transmettre ce qui est vu. S'il y a eu une manifestation, nous disons qu'il y a eu une manifestation. Si la police a empêché des militants d'un camp politique de sortir dans la rue, nous disons que bon, la police était là et puis que euh, les gens étaient empêchés de sortir.
7: C'est est cela. Est-ce qu'il y a eu des sanctions contre des agresseurs de votre collègue y a-t-il eu des interpellations
8: à ma connaissance non à ma connaissance non je ne pense pas jusque là parce que sinon on serait informé sinon même le ministre nous aurait informé
7: et le ministre que vous avez rencontré euh, n'a rien dit à propos
8: il nous a dit euh, que c'est lui, lui qui avait dépêché son directeur de cabinet pour aller sortir euh, euh, notre collègue euh, de là où euh, il s'est impliqué euh, personnellement parce qu'il trouvait que ce n'était pas normal qu'un journaliste soit attaqué dans les cadres de l'exercice euh, de son métier.
7: Après cette rencontre avec le ministre de la Communication, est-ce que vous êtes rassuré
8: Nous faisons confiance. Mais en même temps, nous disons que oh, nous allons voir. Et nous avions aussi insisté sur le fait que les journalistes, que ce soit des journalistes congolais ou étrangers, que ce soit des journalistes africains ou euh, occidentaux, et qu'on puisse avoir la peau noire ou qu'on puisse être d'une autre race, que tout le monde soit rassuré
1: que tous nous sommes des journalistes et nous ne faisons que notre travail. Martha Boswandélé, membre de l'association des correspondants de la presse internationale en air des Congos. VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FR. Après des inquiétudes sur son niveau de préparation, la Côte d'Ivoire a mis un coup d'accélérateur en vue de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Le stade olympique des Bimpe va accueillir le match d'ouverture de même que la finale du prestigieux tournoi africain. Après la polémique dont elle a fait l'objet en septembre dernier, l'enceinte est enfin prête d'après les autorités. Ange Nomenio, notre correspondant à Abidjan, nous en dit davantage dans ce reportage.
7: Le stade olympique à la -Ouattara des BIP a fait peau neuve depuis la polémique suite à l'inondation dont il a fait l'objet en septembre dernier. La pelouse a complètement été refaite et les risques d'inondation se sont aménuisés. Ce chef d'œuvre réalisé par la Chine est enfin prêt à accueillir le match d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Herman Zamblé, chef de projet cérémonie du COCAN.
3: On a qu'aujourd'hui, on a un stade euh, du 60 classe, le stade des BMP. Vous savez tous qu'il y a eu tous ces travaux de pompeur, de mise en conformité avec la CAF. Donc aujourd'hui, on a un stade moderne qui nous permet de faire une de, belle cérémonie à travers sa configuration. Nous, sur le point technique, ce qu'on a vu au niveau de la librairie, ce sont des éléments qu'il de, faut mettre euh, à notre avantage pour pouvoir offrir cette belle cérémonie. Donc, avec les techniciens font de nous ils ont appris et donc euh, aujourd'hui, faut c'est un stade qui me convient pour faire cette scène.
7: Le stade d'Ebimpe est inauguré le 3 octobre 2020 en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 60 000 places et est construit par le Beijing Institute Architectural Design.
3: Aujourd'hui, il faut les dire, les six stades de compétition. On reçut l'obligation de la CAF et c'est là, montre combien de fois l'État de Côte d'Ivoire s'est battu pour une mise à niveau de ces infrastructures-là afin d'offrir au monde entier une belle carte. En novembre 2021, le stade des Bimpés
7: a dû fermer pour changer intégralement la pelouse, qui posait des problèmes sérieux, notamment des risques de blessures pour les joueurs. Une fois résolu, s'en est suivie la polémique sur l'inondation. Certains analystes estiment que ces problèmes auraient pu être évités si le pays avait fait appel à l'expertise africaine. à Apedje, Roland Komou, architecte urbaniste.
6: Nous avons des techniciens, des personnes qui sont à même, de, de bien calculer, de, de bien concevoir les infrastructures dans nos pays, dans nos villes. Ce serait bien d'intégrer ces personnes-là dans les équipes pluridisciplinaires euh, qui, qui conçoivent ces infrastructures pour que, même quand après il y a des, des soucis, comme ce qui s'est passé, euh, on ait rapidement la possibilité de, de remédier à ces problèmes.
7: Le stade olympique des Bimpe est situé à 25 km dans le nord d'Abidjan. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, ce stade est une enceinte polyvalente pouvant accueillir des compétitions de football, de rugby et d'athlétisme. Ange bigeon pour VOA Afrique, Abidjan.
6: Abidjan, Côte d'Ivoire, 99FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
1: Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a fait état d'importants accords avec Washington sur la question migratoire. C'était hier au cours d'un voyage à Mexico du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de son collègue chargé de la sécurité nationale Alejandro Mayorkas. Le nombre record de traversées à la frontière sud des États-Unis a motivé cette visite. Au même moment, des milliers de migrants dans une caravane Traverse le Mexique en direction du territoire américain. C'est un reportage de Véronica villa et Javier Régard dans la capitale mexicaine avec le récit d'Abdou Des
9: milliers de migrants déterminés à se rendre aux États-Unis ont passé Noël sur les routes et sentiers en direction de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Originaire principalement d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ils s'étaient rassemblés depuis des mois à Tapachula, une ville de l'état de Chiapas, au sud-est du Mexique, près de la frontière avec le Guatemala. C'était le point de départ de la caravane vers le nord. Rosa Alegría vient du Salvador.
6: Il y a des enfants et des femmes ici avec des ampoules aux pieds et déshydratés. C'est dû, c'est dû de réaliser le rêve américain. Ce que nous voulons, c'est que le gouvernement nous donne au moins la permission de traverser.
9: Selon les autorités de l'état mexicain du Chiapas, environ 10 000 migrants, dont des enfants, se trouvent dans la caravane. Les migrants affirment qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leur visa ou pour payer des passeurs. Alejandrina Corso est migrante originaire du Honduras.
5: Je n'ai pas un seul centime et personne ne m'a donné un seul morceau de nourriture. Mais je suis déterminé. Je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que j'arrive à la frontière.
9: Luis Villagran, directeur du Centre pour la dignité humaine, s'est joint à la caravane des migrants. Nous demandons seulement ce qui est légal, la délivrance des documents nécessaires pour entrer légalement dans le pays. Dans le pays. La caravane a entrepris son périple quelques jours avant une réunion entre une délégation américaine de haut niveau et le président mexicain. À l'issue de la réunion mercredi entre le président Manuel López Obrador et la délégation américaine conduite par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, les deux parties parlent d'avancer sur la crise migratoire. Le président mexicain Manuel López Obrador L'aide pour davantage d'aide américaine au développement en faveur des pays de la région. Les
3: États-Unis devraient accorder plus de soutien et c'est ce que le Congrès devrait proposer, avec tout le respect que je lui dois, comme l'autorisation de ressources pour la coopération et le soutien aux populations pauvres
9: d'Amérique latine et de la Caraïbe. En moyenne, quelques 10 000 migrants sont appréhendés chaque jour par les gardes frontières américains à la frontière avec le Mexique ce mois de décembre.
1: Et voilà, Le Monde Aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Josèle Mauricin. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous, Jacques Aristide, dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt. Au revoir.
5: Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mbojimai, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui, sur VO.